0: Друзья, здравствуйте! Сегодня уже 27 августа 2020 года, 16.00. Это значит, что мы, как и планировали, сегодня собрались поговорить об исследовании, которое мы провели по анализу отзывов пользователей банковских приложений для физлиц, правда. Но хотя наши сегодняшние спикеры будут говорить не только о приложениях для физлиц, сегодня у нас, уважаемые люди, Илья Стрелков из МТС Банка, это CPO, Chief Product Owner, который как раз занимается МСБ, и Залина Зайтаева, Залина менеджер приложения в банке И, как всегда, Аня Крамаренко, которая руководит нашими отраслевыми исследованиями. О них мы поговорим чуть позже, сегодня послушаем, в первую очередь, наших уважаемых спикеров. Сегодня именно они откликнулись на наш призыв поучаствовать в диалоге, посвященном отзывам. Наблюдательные, те, кто ходит на наши вебинары постоянно, заметили, что у меня появились четыре кружочка таких аккуратненьких. У нас мы стали совсем большими, и у банковского UX появились четыре инфоспонсора. Я должен их поблагодарить. И это PLUS, журнал ПЛС, банковское обозрение, национальный банковский журнал и современные информационные системы. Эти люди помогают нам освещать наши вебинары, и то, что на слушатели наших вебинаров становится все больше и больше. Вот, эм, давайте два слова в качестве прелюдии скажу относительно идеи возникновения этого интереса к отзывам э, приложений мобильных, э, отзывам пользователей мобильных приложений. Мы в Изобилийте Лаб проводим отраслевые исследования, и мы в основном исследуем э, удобство, доступность мобильных приложений как для физлиц, так и для малого бизнеса. И мы обычно это делаем посредством изобилийте тестирования, экспертной оценки, то есть смотрим на конкретно интерфейсы. При этом есть такое направление, которое называется Voice of Customer, такой подход к анализу пользовательского опыта. И мы подумали, что один из них, кстати говоря, сам себя перебью и скажу, что мы с Евгением Прокофьевым и такой сервис UX Feedback будем делать вебинар, посвященный методологии Voice of Customer. Но Voice of Customer — это не только собирание отзывов на разных местах, но и в том числе изучение этих отзывов в магазинах приложений. И мы решили, а что если мы посмотреть туда и проанализировать их? Увидим ли мы там ценную информацию? А также интересный вопрос мой личный. Будут ли коррелировать высокие оценки с тем удобством, как мы оцениваем в наших исследованиях? Ну, мы заметили, что определенная связь есть. Мы даже увидели несколько банков, которые, похоже, нагоняют, накручивают отзывы. Но это не массовое явление, слава богу. Этим не все грешат. Но э, вопрос, который мы хотели бы сегодня обсудить с нашими уважаемыми спикерами, с Ильей и Залиной, э, как банки сами анализируют, как они относятся к отзывам людей в мобильных приложениях. Посмотрим, э, можем ли мы здесь найти какой-то ценный источник знания для развития и улучшения мобильных приложений. Итак, наш первый спикер Илья Стрелков, э, Chief Product Owner э, MSB в МТС-банке. Илья, вам слово.
1: Всем привет. Я могу пошарить да, презентацию? Конечно, служба? да. да
0: а давайте это. мы ждем.
1: Я занимаюсь сейчас разработкой онлайн-банка в МТС-банке для малого и среднего бизнеса. У нас в банке есть другое решение для корпоративных клиентов, и там также обслуживаются и малый и средний бизнес, наши старые клиенты, и наш продукт — это новый сервис, новый онлайн-банк, который мы запустили буквально полгода назад. Вот, я хочу немного рассказать в общем, про свой опыт. У меня больший опыт на самом деле про веб, и с мобильными приложениями я работаю именно в МТС-банке, вот, где-то год с небольшим. Но могу сказать, что работа с отзывами она не, не сильно отличается в мобиле вебе. я бы сказал, никак не отличается, кроме как канала связи, по которому ты получаешь эти отзывы. И хочется поговорить о том, вообще, зачем, зачем это делать, зачем работать с отзывами. В общем, продукт у нас новый, пока еще аудитория не многочисленная. В принципе, у МТС-банка, скажем так, ну, по меркам да, там, топовых банков не такая большая аудитория, многочисленная. То есть у нас там сейчас под 40 тысяч клиентов в моем среднем бизнесе, и это пока что максимум аудитории, на которую мы можем рассчитывать. Да, у нас были... Планы. Мы сейчас э, динамично растем, э, но, опять же, аудитория где-то такая, да, там около 40 тысяч э, клиентов. Сейчас мы, э, так как продукт у нас новый, мы запустились э, вот около полугода назад, чуть-чуть меньше. Соответственно, у нас э, минимальная функциональность реализована, и мы не загоняем пока всех пользователей принудить в наше приложение, и делаем это максимально мягко. Э, мы подключаем новых э, пользователей, тех, которые сами э, с этим согласны, и есть определенные критерии, на основании которых мы подключаем именно к новому ДПО, а кого-то мы отправляем также в старый наш онлайн-банк, в котором большая функциональность, которые более обкатана и так далее. Соответственно, сейчас для нас в вот этот обкаточный период, сейчас особо важны все эти отзывы, да, вся обратная связь, которую мы получаем от наших клиентов, друзей, коллег, то, что мы сами выявляем, и сейчас, скажем так, не ударить в грязь лицом хочется на самом старте, потому что испортив единожды репутацию, мы потом очень долго будем это исправлять, как известно. Соответственно, мы очень внимательно мониторим все, что о говорят. Пока, слава богу, немного, потому что у нас сейчас пока что всего 2000 пользователей. Мы ежемесячно очень много подключаем новых клиентов. И я думаю, что где-то в течение ближайшего, ближайшего полугодия мы подключим практически всех наших клиентов, ну, 1030 у нас будет. Соответственно, сейчас у нас отзывов не так много, э, но среди них уже, э, я говорю про Google Play и э, Apple Store, э, уже есть какие-то конкретные отзывы, которые нам дали э, полезную обратную связь, на основе которой мы уже что-то там себе э, завели в бэклог и что-то пытаемся исправить. И что первое мы организовали, понятно, что... Продукт новый, у нас он новый не только в плане фронта, но и всей инфраструктуры, всего обслуживания клиентов. То есть продукт прям от и до полностью новый. Соответственно, мы очень щепетильно относимся к выбору задач, которые мы реализуем, и любая, в том числе, автоматизационная какая-то задача для нас сейчас очень ценный ресурс на это тратится. Вот, и мы живем в таком режиме стартапа пока что. Я думаю, что и проживем где-то год-полтора еще в том же режиме. Соответственно, для нас многие вещи сейчас удобнее делать в ручном режиме. Вот, что мы и делаем как раз с отзывами. Первое, это мы всей командой очень внимательно следим за всеми отзывами, которые а, приходят к нам. Сегодня мы говорим про мобильные сторы, а, соответственно, о Google Play повтор практически ежедневно мы мониторим, что там пишут, вот вся команда, то есть это от тестировщиков до дизайнеров там и девопс нашего. Все э, вовлечены глубоко в этот процесс. Соответственно, мы э, наладили процесс, что мы должны быстро отвечать клиентам. Зачем вообще это нужно? Когда вы задаете какой-то вопрос по какому-то сервису, какой-то компании, и не получаете ответа, то складывается впечатление, что вас кинули, непонятно, с кем вообще общаться, откуда получить обратную связь и так далее. Естественно, хочется сразу с первого знакомства с клиентом, первого контакта. Он только стал нашим клиентом. У нас сейчас процент пользователей нового депо, это новые клиенты банка. Хочется, чтобы они быстро получали обратную связь. Они пожаловались, написали что-то хорошее или плохое, и они тут же получили на этот ответ в течение пары дней. Стараемся очень быстро отвечать. Это самое первое, что можно вообще запустить э, в новом сервисе, да, это оперативный ответ, и ответы, что важно, они должны быть информативными. Наверняка многие видели э, ответы в стиле, э, да, мы про это там знаем, мы это когда-то исправим, может быть, спасибо за обратную связь, это ни о чем не говорит. Ты понимаешь, что тебе просто отписались, и это не особо приятно. Э, хотелось бы получать какую-то конкретику, то есть ответы ваши должны быть э, информативными. Э, если мы не понимаем, о чем говорит клиент и не можем ему что-то конкретное ответить, то, опять же, мы конкретизируем эту связь и мы э, человека направляем на наш э, э, ящик обратной связи и мы завели его отдельно, чтобы это был не просто какой-то там support куда ты как в трубу там что-то можешь написать и непонятно, кто тебе ответит. А это наш наш мсбшный адрес. А, понятно, что ты локально в конкретный какой-то отдел пишешь, это уже а, как-то более... Ну, мне бы было приятнее, наверное, писать а, на такой адрес, а, тем более мы там также быстро отвечаем. И что важно, если это какой-то общий банковский саппорт, то а, ваша команда, скорее всего, не будет видеть то, что туда пишут. А, наш ящик опять же приходит на каждого члена команды. Каждый тестировщик, а, дизайнер, аналитик видит каждый отзыв. Поэтому... Ах... Ежедневно работая над продуктом, да, ну, все мы, наверное, понимаем да, ценность а, вот этого информирования из первых уст, когда люди, которые разрабатывают продукт, они непосредственно контактируют с а, клиентом. Конечно, нужно с этим быть аккуратным, потому что да, там люди бывают разные, кто-то может ответить, но ну, у нас этот процесс как-то обговорен, и никто, а, не, ну, то есть есть люди, которые уполномочены отвечать клиентам на запросы, соответственно, на процесс настроен. Пока инцидентов каких-то у нас не было курьезных. Соответственно, зачем также это нужно? Для того, чтобы другие пользователи, которые не являются клиентами, может быть, пока еще присматриваются, или просто зашли посмотреть, там, что там унтез банка за приложение, почитаю отзывы. Это немного людей это делают, но кто-то делает. И когда ты заходишь в какое-то приложение и видишь там живую обратную связь, что и конкретно, у тебя складывается сразу какое-то положительное впечатление. Это очень важно и дорогого стоит. Соответственно, что делаем дальше? То, что мы ответили, это достаточно просто, Сиди да? мониторь, да, отвечай моим копирайтера, с которым ты будешь писать ответы, и, в принципе, вопросы закрыты. Но основная работа на дозуме она идет дальше. Что, что будем дальше делать с отзывами, что мы вообще делаем. Нужно как-то весь этот поток разбирать. Слава богу, у нас пока сильно маленький, скажем так, да, то есть у нас там несколько десятков отзывов пока только получено, но тем не менее и с ростом базы это будет большой поток обратной связи, мы надеемся, положительный. Соответственно, маршрутизация всех этих запросов, она достаточно простая. процентов 90% Отзывов а, по опыту — это то, что не конкретно. А, это просто какие-то могут быть эмоции. это Нравится, не нравится. Это какие-то ну, непонятные отзывы. На них, а, как правило, нужно отвечать а, там, тоже общими какими-то фразами. Ну, по крайней мере, мы так делаем. Если же речь про ну, какой-то негатив мы слышим, то мы направляем в наш канал. Пишите на а, support.dbos.me mtzbank.ru и мы вам поможем разобраться в вашей проблеме. То есть мы человеку даем конкретный э, канал, по которому он может достучаться до нас и получить ответ. Соответственно, пиш, пишут в итоге э, маленькое количество людей, потому что скорее, наверное, это отзывы не... Э, для того, чтобы решить какую-то проблему. Это просто какой-то, может быть, негатив, может быть, человек уже ушел из банка, там, ругался и так далее. Тем более мы знаем, что в основном негатив пишут. Естественно, не все хотят разбираться и дальше идти. Вот. Но это обязательно нужно делать. В общем, персонализация вот этих ответов — это очень важно. И перенаправление в другой канал связи, где ты уже можешь свободно комментировать с человеком. Дальше, если это какой-то конкретизированный баг, который клиент описал действительно многие клиенты умнички и пишут конкретно, что сломалось, что не нравится, какая у них там ошибка вылезла. Соответственно, с такими отзывами, опять же, оперативно отвечаем, говорим, что мы это исправим, разберемся, направляем человека в наш почтовый ящик, чтобы он, если ему это важно, нам написал. И мы стараемся это как-то воспроизвести. Воспроизводим. Мы воспроизводим, ну, мы работаем со всеми багами, потому что нам нужно разобраться, в чем ошибка. А, может быть, ошибка системная, это один человек там, и нам из тысячи написал, а, может быть, это один-единственный, это мы уже потом разберем, массовость а, этого инцидента. А, соответственно, разбираем. Ну и бывает третий вид а, обратной связи, это просто какие-то хотелки, мнения в формате «мне просто не нравится» а, или наоборот «вау-класс». Соответственно, на все отвечаем по всем негативным даем наш email, чтобы могли с нами связаться или телефон, на который могут, по которому могут позвонить нам. Естественно, есть продолжение этой коммуникации. Это важно. Соответственно, на выходе мы получаем поток каких-то задач, да? Мы отмодернизировали все это, что-то там воспроизвели, что-то уточнили, кто-то нам на ящик в итоге написал какие-то проблемы. Мы получаем какой-то список задач и Ну, У нас, по крайней мере, в банке есть э, э, скоринг задач. Я по опыту знаю, не все вообще этим пользуются, не все скорят бэклоги. Ну, в общем, мы оцениваем его. Очень важно здесь отмечу, именно сама модель скоринга. Во-первых, чтобы она вообще существовала, чтобы этот процесс э, у вас в команде был. А во-вторых, чтобы он был персонализирован под вас. что Оценивать просто на основании вот этих всех там RISE, ICE, Метрик, это здорово, но как правило, нужно их докручивать под ваши какие-то локальные реалии. А вот это очень важно. Мы заморочились и с этой моделью очень так, основательно поработали. Соответственно, нам с ней удобно работать, и мы считаем, что она эффективно решает наши задачи и там, корректно нам сортирует бэклог, приоритизирует. Потом в какой-то момент мы понимаем, что все эти задачи мы, ну, не все, да, какие-то мы начинаем выполнять. И, казалось бы, на этом работа с отзывами заканчивается. Да? Мы что-то исправили, зарелизили, боль каких-то клиентов закрыли. Но дальше необходимо коммуникацию с клиентами обязательно произвести. Потому что клиент за негативу возможно, там перестал вашему пользоваться приложением. В нашем случае это юрлица. И, да и в сезах, в принципе, та же история у клиентов по несколько банков и они могут пользоваться просто другим приложением, другим сервисом, если вашему не зашел. И вы, можете, вы обязательно должны догонять клиентов на обратном пути, что мы это исправили, посмотри. И для человека это может быть действительно каким-то... Это, во-первых, еще, один, еще одно напоминание о вас, а во-вторых, это да, позитивный вообще момент, да, сообщить, что мы это исправили, мы об этом услышали. Но понятно, что то, что вам пишут в сторах, вы персонально скоммуницировать вам сложно. Чаще вы не знаете никаких контактов клиента. Соответственно, в любом случае о ваших обновлениях нужно сообщать клиентам. Мы это делаем периодически. Для этого есть и там каналы связи типа emailа, да, а также информационные каналы уже внутри самого приложения зашитые. И мы, понятно, что о оба у крупных изменениях, в основном пишем, чтобы не спамить клиентов, но иногда что-то мелкое, приятное, но сильно портящая кому-то жизнь и массовое, то, что было в обратной связи, часто упоминалось. Да, это тоже можно иногда сказать, это людей порадует. Вот. Но тут надо аккуратно, потому что если вы будете писать про какие-то неприятные, баги, то, скорее, вас могут подумать, что могут, вы допускаете такие баги. И, ну, как-то, как-то у вас сервис очень качественный, да, и не обо всем публично э, сообщать. Не все это положительно так э, примут. Мы, ну, казалось бы, исправили, сообщили клиентам, э, и вроде бы все, но нет. На самом деле, после этого нужно еще и смотреть то, что вы наделали. Потому что исправили мы ошибку, э, вроде бы боль клиент закрыли. Но это наше с вами мнение. Да, мы тестим это все на пользователях, на каких-то можем какие-то э, запуски на ограниченную аудиторию производить, но все равно мы обязаны мониторить дальше. То есть мы мониторим обратную связь, мы мониторим аналитику. Да, то есть мы статистику о том, как люди пользуются нашим сервисом дальше. Пользуются они какой-то фичой, которую мы зарелизили или нет. Э, увеличилась у вас конверсия вот на этом проблемном месте, да, там, э, или нет. Так что дальше мы мониторим очень внимательно то, что мы до пользователей донесли. Ну и, конечно, в идеале, ну и этот процесс итеративный. И, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы этот процесс был одноитеративный, чтобы мы сразу делали нормально, и все это нормально работало, и клиенты нам писали, какой у нас классный сервис. Но так, к сожалению, не получается, но стараемся делать нормально сразу. Такой я бы совет, да, и у нас какой-то такой э, девиз э, обозначил. Понятно, что это дело приоритетов. Э, часто бизнесу надо что-то быстро, э, не так может быть качественно, э, но скорее скорее, ну, опять же, вы всегда вольны, ну, чаще всего давать какой-то приоритет в пользу, там, потестить лишний раз, да, на пользователях потестить это все, на регрессии лишний раз и так далее. И тут уже вам балансировать, как продукт оунером своего направления, вы отдадите первый приоритет. Вот на этом все.
0: Спасибо большое, Илья. Поступали вопросы, пока вы говорили. Но первый из них, мне кажется, самый простой. Какой оптимальный срок ответа?
1: Мы не успеваем отвечать день в день, но, наверное, в рамках одного дня отвечать это вот в наше время нормально. Когда тебе отвечают там, через два-три дня, это, это выглядит странно. То есть, я думаю, что оптимально отвечать день в день, и надо к этому стремиться. Конечно, круто, когда ты написал, и тебе сразу ответили. Но я думаю, это уже, соответственно, вопрос да, про в качестве ответа.
0: Я, если позволите добавлю свое мнение относительно того, что чем дольше вы тянетесь с ответом, тем больше растет, ну, как бы, ожидания его. Если вы через большим отставанием ответите, ну, общими фразами, то это вызовет, скорее всего, негатив. Ну, то есть, если вы взяли паузу очень большую, то человек уже ожидает, что вы вернетесь с каким-то, обратитесь к нему с какими-то уже решениями и так далее. Поэтому мне кажется, что нужно отвечать как можно быстро, если есть возможность вовлечь это, если сам Стор позволяет или тот, источник, через который собираете отзывы, в- вовлекать его в пояснение, если у вас нет готового ответа. Но, конечно, реагировать нужно максимально, максимально быстро и оперативно. А, Илья, у меня вопрос от тебя Я не, сейчас еще не все зачитал вопросы, которые поступили. Вы там сказали, что все отзывы а, приходят на почту и получает вся команда, включая тестировщиков и так далее. То есть вы не, предварительно их не фильтруете, все, все получают все. Я правильно у нас
1: пока не очень много, да, они фильтруются okay. там в, в, в отдельный ящик, который подключен у всех ребят, и они могут это смотреть, там, ну, грубо говоря, на досуге, когда есть время. Я думаю, когда там будет гигантский поток, нам придется уже что-то с этим сделать, пока нам комфортно.
0: Понятно, понятно. Но там есть, возможно, будет ждать еще одна опасность, в которую я однажды попал. Это вопрос демотивации. То есть если так случается иногда, что приложение вам досталось по наследству от предыдущей команды, Там есть проблемы в бэкэнде. У меня была такая история, в которой был вовлечен. Приложение, как СуперАп, коммуницировало с разными государственными сервисами, которые периодически лагали. И разработчики предыдущей версии сделали так, что ну, приложение живет в оптимистичных условиях. Она думает, что прямо за секунды она получит информацию о штрафах, о задолженностях налоговых и так далее. Этого не происходило. Приложение рушилось, и нам такие проклятия присылали. Но самое страшное, не при девушках будет сказано, чтобы у вас член на лбу вырос. Это было самое яркое, мы запомнили всей командой. Я просто к тому, что если вся команда вот этот трэш начинает получать ежедневно, а конечно, люди будут очень демотивированы, им будет очень сложно работать в столь критических, негативных условиях. Поэтому здесь нужно придумать вот эту вот фильтрацию для поддержания мотивации команды, в том числе давать им, может быть, чуть больше позитивных отзывов. Ну, такая вот общая мысль из одного из таких эпизодов.
1: Да, я с этим как раз сталкивался, но вот э, в МТС-банке мы как раз пошли от того, что у нас ребята, наоборот, сказали, мы хотим видеть, мы хотим знать, э, давайте мы все будем получать. Посмотрим. В какой-то момент, я думаю, нам надо будет изменить это решение, я согласен, эта мотивация там, она точно будет.
0: Еще один вопрос, он такой, ну, не знаю, выглядит как некоторый вздох души, вздох Вздох сожаления. Мирослав Ситник пишет, а что делать, если конкуренты безбожно накручивают отзывы и оценки в Google Маркете, э, чтобы не отстать от других, приходится накручивать всем. В итоге настоящую обратную связь очень сложно рассмотреть. Но позвольте я оставлю два слова своих, что вообще говоря, если мы там пытаемся найти обратную связь в своих отзывах, то какая разница, что конкуренты накручивают? Э, То есть, наверное, все-таки стоит воздержаться от накрутки своих. Ну, не знаю, мое общечеловеческое мнение, что когда читаешь э, в магазинах приложений отзывы и явно видишь, что они такие люди хвалят за то, что у нас удобный вход в приложение. Ну, такое редко бывает. Искусственность таких отзывов считывается очень быстро. Или там «не стало лучше», ну, самые общие слова. У вас есть мнение по этому поводу,
2: Илья?
1: Я бы посоветовал больше смотреть про качество э, отзывов. То есть, да, пускай они накручивают себе, пускай у них будут высокие оценки. Думайте о качестве вашей обратной связи. Не надо накручивать ее. Тут, я считаю, это однозначно очень плохое решение. Это, это копает яму под вашим продуктом, да, в которую он потом и свалится благополучно. И не нужно бояться. То есть, я, честно говоря, вот, за свой опыт работы... Ну, я очень редко сталкивался с тем, чтобы получал какую-то обратную связь, что люди выбирают банк по приложению там в сторе. Да, это один из факторов, но он не ключевой. ну, Сделайте хорошо для тех клиентов, которые уже у вас, и они вам дадут положительную обратную связь, и на этом можно выехать. Ее будет не очень много, но она будет положительной.
0: А вы знаете, тут Павел Клубков в чате уточняет, что, возможно, речь шла о том, что конкуренты льют э, негативные отзывы на ваше приложение. И Ну, тогда вы сами отбываетесь в искусственном негативе.
1: С этим бороться надо уже. Ну, есть, э, есть, в общем, способы. вот, Честно говоря, не очень тоже такие, скажем так, честные. Э, Иногда приходится, наверное, с этим как-то прикасаться да этим пользоваться вот но нужно смотреть на самом деле всегда ситуация индивидуальная я пока с такими не сталкивался честно скажу
0: илья я тут некоторые вопросы не, не персонально к вам обращены поэтому если позволите я просто распределю и часть отдам потом за линии, когда она выступит а сейчас я хотел бы запустить небольшой интерактив я его вообще-то планировал сделать вначале но забыл про него это опрос, пожалуйста, ответьте на него, кто в вашем банке анализирует отзывы, там можно выбирать несколько вариантов ответов, команда разработки, маркетинг, служба поддержки, специальная служба Voice of Customer, внешние консультанты, никто или пропустить опрос, если вы не работаете в банке или не хотите на него отвечать. Подождем немножко, вы пока не видите, как идет прогресс голосования, сейчас проголосовало 30 наших участников, у нас онлайн в зуме сейчас 142 человека. Дождусь, когда показатель превысит 50. Он очень быстро пробил эту зону, поэтому давайте 60. Просто когда циферки бегут, очень сложно в себе остановиться, хотя понимаю, что вам довольно скучно сейчас не видеть, как бегают циферки. Ну Хорошо, вот давайте 65. Вот такую оценку себе поставим. 62 процента. Ну вот он замер. Еще один. Один. Все, 60. 65. Давайте завершим и посмотрим совместно его результаты. Наиболее частый вариант ответа – это служба поддержки клиентов. А второй по популярности – команда разработки приложения. И на третьем месте – маркетинг СММ. Дальше специальная служба Voice of Customer. Она у 11 респондентов из 93 существует такая служба. И э, в двух случаях внешние консультанты, и в двух случаях никто не анализирует свои отзывы. Вот такие у нас результаты. Спасибо вам за ваши ответы. Залина Зайтаева, менеджер приложения Тинькофф. Залина, подключайтесь. Привет. Привет.
3: Надеюсь, что меня слышно. Сейчас я расшарю экран. Секунду. Видно экран?
0: Прекрасно видно
3: Да, отлично, спасибо, что пригласили выступить Тема очень обширная Я постаралась уложиться в 10 минут Постараюсь уложиться, поэтому, к сожалению, не очень будет подробный рассказ Но что-то можем потом еще в вопросах обсудить дополнительно Собственно, моя презентация из трех слайдов Расскажу кратко, как мы отзывы собираем затем немного о том, как отвечаем на отзывы, какие люди это делают и на что пытаемся обращать внимание. Ну и напоследок остановлюсь на том, как все-таки отзывы влияют на то, какие решения мы принимаем, что делать, что не делать и что мы учитываем из того, что нам пишут клиенты. Для справки о том, сколько у нас отзывов, за 2020 год мы получили 62 тысячи отзывов от пользователей приложения Тиньков на iOS и 140 тысяч на Android. Довольно большие объемы. Видно, что есть перекос, перекос по количеству в сторону Android и ну, примерно в такой же пропорции у нас есть перекосы и по количеству пользователей. То есть в целом видим, что примерно одинаково активны обе платформы в этом плане. Я думаю, что стоит отметить, что мы просим наших клиентов оценить приложение после успешных действий. И был опыт, когда э, вот этот э, экран, э, где мы спрашиваем, э, хочет ли клиент оценить приложение, у нас ломался, логика ломалась, какое-то время не работала. И э, мы видели явно, что оценка наша приседает в сторе. Э, в какой-то момент оценка приложения на iOS у нас упала до недопустимых 4,8, что очень нас расстраивало. Но мы довольно быстро разобрались, что сломалась логика вот этого запроса оценки. И явно увидели, что после обновления, где починили этот вопрос, оценка стала возвращаться к прежнему уровню 4.9. Сейчас уже вернулась в течение месяца-двух, она уже вернулась на прежний уровень. То есть, в целом, конечно, пользователи, которые приходят в Store сами написать какой-то отзыв, это обычно пользователи, которые испытывают какие-то яркие негативные эмоции и, ну, вот это мотивирует их, как-то хочется им пойти, высказать это в каком-то публичном поле, чтобы все видели, как они там недовольны, и когда речь идет о каких-то позитивных эмоциях, то люди все-таки как-то так не мотивируются, ну, это бывает иногда, но реже, чем когда эмоция э, негативная, поэтому мы э, спрашиваем позитивную оценку, ну, и, собственно, получаем ее. Кто отвечает у нас в компании, в, компании, в приложении на отзывы? Во-первых, э, Ну, как вы уже поняли, отзывов много, и на все отзывы стараются ответить команда поддержки, они стараются отвечать быстро в течение одного-двух дней и стараются отвечать на все отзывы, в том числе и позитивные, но, да, то, что они извлекают из этих отзывов, это какие-то проблемы и, может быть, какие-то пожелания, они пускают по стандартному процессу работы с обращениями от клиентов, то есть там, через первую линию поддержки, дальше на вторую линию поддержки и до команд соответствующих систем. Но у этого подхода есть один из больших минусов, на мой взгляд, что в отличие от обращений, которые поступают к нам по нашим каналам, в чат или по звонкам, мы в данном случае ничего о клиенте не знаем, отзывы полностью анонимные, и если хотим как-то вникнуть, там, уточнить какие-то детали, часто бывает неочевидно, почему у клиента какая-то проблема, то мы это сделать никак не можем. Все, что мы можем сделать, это написать клиенту, типа, там, позвоните нам на наш стандартный номер или на почту напишите, и, ну, обычно, если клиент пришел с каким-то негативом, э, ну, чаще всего он уже не хочет делать какие-то дополнительные действия, еще и куда-то идти, что-то писать, э, в целом, если это некий гнев, то как бы дополнительные какие просьбы что-то сделать обычно не увенчатся успехом. Поэтому сейчас мы начали параллельно запускать еще как раз вот то, что Дмитрий назвал Voice of Customer, но, наверное, не в таком вот масштабном виде, когда голоса всех пользователей пытаемся охватить. А сейчас пока только отзывы на наше приложение. Это отдельная мини-команда, один-два человека, которые стараются разбирать отзывы и они занимаются только разбором отзывов, и они стараются внести некое, некую живую ноту в общение, то есть убрать там какие-то канцеляризмы, которые, может быть, появляются иногда у команды поддержки, и хотят, собственно, призвать пользователей к некому диалогу непосредственно в отзывах, то есть если человек пишет там, что вот у меня все не работает, мы пытаемся прям непосредственно там же и задать ему вопросы, напишите нам все-таки что, то есть как-то призвать к диалогу и понять, что тревожит человека. Uh, у этого подхода также есть плюсы. Uh, команда, которая занимается только отзывами, во-первых, может напрямую сразу после каких-то там... Uh, как-, как только они замечают, что какая-то тема в отзывах возникает часто, они могут напрямую сообщить об этом команде поддержки, ну, коман- команде разработки. Команда разработки у нас ну, не, не имеет возможности мониторить все отзывы, поэтому, типа, чтобы миновать все процессы поддержки, сразу... Uh, отдать это команде разработки, сигнализировать, что что-то идет не так, например. И, кроме того, эти ребята могут возвращаться в отзывы и писать спустя какое-то время, что вот вы просили какую-то фичу, мы, например, сделали, или там вы жаловались на какой-то баг, мы исправили. То есть не только писать в с New о приложении, что там мы там сделали то-то то но персонально еще отвечать клиенту, что его запрос выполнен. Ну и в целом, как бы, что хочется этим достичь... Отзывы — это не только какой-то способ, где клиент может нам что-то написать, а это именно какой-то публичный способ, и э, э, в каком-то роде то, как мы работаем с отзывами, для нас это наша репутация, наше лицо, и хочется быть здесь особенно на высоте. Ну, Особенно учитывая, что часто пользователи, которые приходят писать в стор, — это люди, которые уже как бы отчаялись, может быть, добиться правды на, на других каналах. Что ж, перейду к последнему моему слайду. Как, что, собственно, мы берем в бэклог из отзывов. Здесь можно разделить на две больших темы. Бывает все еще у нас, что пишут о каких-то проблемах, несмотря на то, что мы тестируем каждое обновление. Тем не менее, бывает, что пишут о каких-то багах. И, ну, здесь как бы разговор простой. Если есть какой-то баг, очевидный баг, о котором пишут многие пользователи, то, разумеется, мы стараемся править это в ближайшем обновлении. Как бы тут простой способ принять решение. А вот по поводу запросов на новый функционал все гораздо интереснее, и я бы разделила их на три категории. Одна из категорий — это фичи, на которые мы смотрим с некой осторожностью, то есть мы понимаем, что такой запрос есть, но тем не менее медлимся с реализацией этого функционала. В качестве примера могу привести сервисы для личного управления финансами, мы понимаем, что запрос есть, получаем такие сигналы, но, тем не менее, в то же время понимаем, что очень специфичный функционал, и люди часто имеют очень специфичные требования к тому, как, как бы им хотелось вести а, свои личные финансы, и чтобы угодить всем, приходится как бы накручивать задачу, делать ее очень трудоемкой, и ну, она становится достаточно дорогой, при этом не совсем понятная монетизация, поэтому задача остается в, не, в таком пока долгом бэклоге. А, еще один пример а, работы с отзывами Здесь скорее такой обратный <смех>, взгляд, когда мы делали какую-то функциональность и получали а, негатив в отзывах от пользователей, особенно там остро настроенных, которые писали, что им этот функционал не нравится. А, классический, мне кажется, пример для тиньков – это истории, как, которые появились несколько лет назад, и мы получили гигантское количество отзывов о том, что это просто никуда не годится. А, тем не менее, как вы все могли заметить, наше решение по поводу истории не изменилось. Uh, и, ну, здесь, конечно, uh, на наше решение влияет больше не громкие отзывы, которые может писать там небольшая группа пользователей, uh, остро-радикально, может быть, скажем так, настроенных, а uh, именно то, что мы видим по аудитории этого функционала, по аудитории историй, uh, если мне не изменяет память, uh, около четверти нашей месячной аудитории приложения заходит в истории, читает, что там происходит, то есть это большие достаточно цифры для функционала, поэтому истории остаются, несмотря на негативные отзывы. И, наконец, остановлюсь на фичах, по которым мы получаем запросы в отзывах и, собственно, делаем их, реализуем их. Это один из хороших недавних примеров у нас. Это был пример с клиентами, которые пришли к нам из Рокетбанка, когда Рокетбанк завершил свою работу с хорошими тарифами. И клиенты, которые приходили к нам от них, очень просили умный счет счет, который помогал бы им копить, помогал бы откладывать понемногу там, с каждой транзакции, откладывать кэшбэки какие-то, такие, в общем, предлагал механизмы, вот, и, ну, наш ответ был, это недавний релиз инвесткопилкой, с инвесткопилкой, который как раз вот именно этот функционал и предлагал, плюс в довесок с инвестированием накоплений, чтобы спасти их от инфляции. Uh, ну и аналогичная история с темной темой, которую клиенты просят очень активно, но некоторые технические проблемы мешали нам реализовать ее достаточно быстро. То есть тут тоже явный пример, когда пользователи активно пользуются, просят, и мы uh, идем им на встречу и реализуем Релиз с темной темы вот на Android уже будет совсем скоро. Uh, я хочу тут отметить один, uh, мне кажется, важный момент по именно по запросу функционала, который просят клиенты. Uh, я, честно, попыталась найти в отзывах какие-то запросы функционалов, о которых бы мы не думали. То есть все-таки ну, пишут много, пишут разные, и часто мы получаем запросы на какие-то функционалы, которые ну, мы рассматривали и по каким-то причинам решили там, не реализовывать прямо сейчас. Uh, и вот в примере там, с темной темой, с инвестопилкой я бы сказала, что отзывы помогают нам скорее ну, повысить приоритет задачи, чем... чем просто вообще задуматься над ее реализацией. То есть именно сама идея фичи обычно все-таки приходит к нам как-то из других ресурсов, а отзывы больше э, подсвечивают, насколько эта идея востребована. Э, на этом у меня все. Я думаю, Спасибо, что мы можем к а,
0: да, вопросов много. Что, вот, Тинькофф банк популярный банк, я и поэтому разумеется. тут вам пишут. А, я отключил вашу трансляцию. А, тут прямо короткая. Ага. Все вот. Гудс, по-моему, Сева из Елегиона Пишет Залина, минуту, внимание, добавьте, пожалуйста, поддержку сплит-вью на iPad. Но ну, это просто пожелание. До него писал Александр Зенин относительно, он там упоминает конечно, качестве примера именно темную тему, но вопрос его звучит про, как быстро вы стараетесь отвечать на отзывы. Для вас два дня это норма или отвечаете быстрее? Есть ли отзывы, которые занимают больше недели?
3: Стараемся отвечать в течение одного-двух дней, ну, с учетом того, что Apple еще есть короткая пауза, когда они отзыв, как сказать, превьюят. Да. Бывает, что возвращаемся к некоторым отзывам спустя какое-то время... То есть, когда сначала отвечает на отзыв поддержка с какой-то общей более-менее формулировкой, что окей, там, спасибо за вашу обратную связь, мы передадим коллегам. И потом, когда позже, там, через долгое, может быть, даже время, может быть, даже через месяц, приходит уже как раз вот команда отдельная там, и следом дописывает ответ, что вот мы, например, там, что-то сделали или там поправили. То есть, ответ стараемся давать быстро.
0: Артем Камышный э, спрашивает, как вы приоритизируете фичи для отбора в спринт? По стандарту популярность, трудозатраты, затронутая база и так далее. А, но ну, это как вопрос. Вопросительная интонация должна была быть. Вы упоминали, что, конечно, вы смотрите на трудозатраты, на популярность. Может, что-то конкретизируете?
3: Ну, а, разумеется, в том, ну, помимо трудозатраты а, там, аудитории, которая будет затронутой, не совсем понимаю про популярность, если фича еще не реализована, может быть, популярность этой фичи у конкурентов, но, разумеется, и э, денежная составляющая идет в расчет, э, ну, и какие-то интересы бизнеса, ну, и в том числе, как я я уже говорила до этого, в каких-то случаях, когда мы видим, что очень сильный посыл у клиентов э, по по запросу, то, что мы видим, это как раз был пример с темной темой, мы понимали, что мы должны ее сделать, но мы не сделали ее сразу там, в первом нашем большом обновлении и получили просто волну отзывов о том, что темная тема очень сильно нужна. Поняли, что, как бы, что мы облажались и нужно было все-таки делать ее сразу и в спешке начали ее делать на iOS с следующим релизом. То есть вот это как раз тот пример, когда отзывы очень сильно приоритет подняли для задачи.
0: Интересно. Сергей Хадусов спрашивает, а вы не пробовали делать бета-зону, такое бета-приложение, и выдавать новые фичи только группе клиентов, бета-тестерам? Существует ли такая практика?
3: У нас есть небольшая группа бета-тестеров, и мы выпускаем на них бета-версию. То есть, ну, в некотором вроде пробовали.
0: Там, Там бета- немного
3: людей, но тем не менее.
0: По имени к вам обращается Наталья Журавлева, спрашивает вопрос Залини. Почему отказались от звезд в оценке чата и перешли на лайки?
3: видимо, имеется в виду...
0: Мне кажется, что это какой-то внутренний чат в приложении. Я
3: подозреваю, имеется в виду, когда клиент может дать оценку оператору.
0: Да-да-да, потому что в других местах этого невозможно.
3: Наталья, вы знаете, я вам сейчас не не подскажу специфичность конкретно этого решения, потому что ну коллеги из команды развития чата могли принять это решение без меня. Ну, что-то наверное, их сподвигло. Может быть, легче клиенту как-то для себя не выбирать какую-то оценку, типа там поставить э, оператору 4 или 5. Многие стесняются ставить 5. Может быть, легче как-то сразу просто, если есть яркий негатив, поставить дизлайк и сразу туда конкретно разбираться, что не так. А если все, в принципе, хорошо, то поставить пятерку и как бы отпустить этого оператора с богом, потому что все у него хорошо.
0: А Кира Воеводина спрашивает, насколько вообще стоит доверять отзывам пользователя? Иногда их пишут в плохом настроении или предвзято, или сравнивая с другим банком, вот как у них хочу.
3: Ну, кстати, интересно, Кира спрашивает с точки зрения пользователя или с точки зрения разработчика?
0: Я, я не знаю, но думаю, что здесь люди профессиональные, то да, есть скорее близкие понимаю, к разработке.
3: разработки. А, ну, я... Могу сказать так, что если все-таки речь идет о каком-то, каком-то одном отзыве, то, может быть, конечно, есть доля влияния, там, настроение и так далее. Но когда получаешь много отзывов, то уже можно делать какие-то выводы. И когда получаешь там много каких-то негативных отзывов, то на какую-то конкретную тему, то тут уже, скорее всего, не, не настроение, а действительно есть что-то.
0: Mm-hmm. Что вы считаете успешными действиями? Помните, вы говорили, что вы спрашиваете об оценке, это Андрей Давыдов спрашивает, после совершения успешных действий вы просите человека оценить. Андрей спрашивает, что, что вы имели в виду под успешными действиями? Пример можете привести?
3: Ну, например, клиент совершил перевод. Uh-huh. То есть он зашел в приложение, выполнил некое действие, которое он хотел выполнить. Там зависит от того, что предлагает приложение. В нашем случае, например, перевода или покупка билетов в кино.
0: (связать) От Андрея Давыдова еще короткий вопрос. Что используете для мониторинга отзывов? UpFollow или в систему к себе забираете отзывы?
3: Мы используем UpFollow и пока вполне довольны.
0: Вы не находили в UpFollow какие-либо косяки с тем, что в разные периоды показывают, то есть при разной фильтрации показывают разные данные?
3: (связать) Очень
0: интересен ваш комментарий, это мой личный вопрос.
3: А, это от вас вопрос. Да, (связать) вы знаете... Мы держим связь с коллегами из поддержки Follow, и э, один раз у меня бывал такой пример, когда я понимала, что ну, не может быть такого, что там на версию, которую мы выпустили три месяца назад, сейчас почему-то вот в эту неделю пролетело там несколько э, тысяч отзывов не может быть такого, неправда. Я писала в поддержку к коллегам из AppFollow, и они э, что-то пересчитывали, и ну, выяснялось, в общем, что это какая-то проблема в выгрузке отзывов из из
0: AppStore.
3: Такое все-таки бывает, но в целом картина, кажется...
0: Ну, то есть вы считаете его доверительным, заслуживающим доверия источникам? А последний вопрос от Алексея Любимого. Обещал, что он задаст какой-нибудь вопрос по доступности. Он спрашивает, были ли отзывы по доступности? И на каком а, месте.
3: Да, я... Алексей. Ну... Здравствуйте, вот вы добрались до меня. А, да, отзывы а, по доступности, в том числе для слабовидящих, у нас были. Но кстати, вот не в сторе. А, в сторе я и сама таких отзывов не видела, я периодически захожу почитать, и от коллег не получала. Но у нас были отзывы в социальных сетях, и в целом мы сейчас получили большое внимание к этой проблеме, и вот начинаем, начинаем активно в этом направлении работать.
0: Залина, спасибо вам огромное. Очень интересно было слушать и вас, и Илью. Если останетесь с нами и подискутируете, будет здорово. Мы сейчас переходим к результатам нашего исследования, Аня Букрамаренко подключается к нам. Аня, мы, мы ничего не забыли из запросов?
2: Нет, ничего не забыли. Там будут отдельные слайды с опросами. мы их не Хорошо. пропустим. Хорошо. Коллеги, здравствуйте. Буду рассказывать о нашем исследовании отзывов. Дмитрий уже упомянул, что мы его делали первый раз, поэтому поделимся тем, что там накопали. Uh, собственно, проводили мы его летом, но использовали данные с декабря по июнь, с декабря 19 по июнь 20. А чтобы определить, какие именно приложения, какие банки смотреть, мы так себе поставили критерий, что те, у которых средний рейтинг в App Store Play Market выше 3,8. Получается, что там смотрели не только банки, но еще и электронные кошельки, подробнее расскажу на следующем слайде. Ну и несколько цифр, да, мы рассмотрели там более 50 тысяч отзывов, разумеется, не все их мы покажем сегодня. Было много релизов как на андроиде, так и на IOS, ну и вот среди лидеров, которые выпускали релизы чаще всего на андроиде, это Raytheisen, а на IOS BKS банк. Но если вот смотреть, сравнивать с револютом, необанком, uh, у которого 40 релизов, то до него за это время не дотянул никто. Ну и для нас еще была дополнительная задача, поскольку у нас есть исследование доступности, исследование удобства, там есть некоторый список банков, было интересно, кого еще можно посмотреть, в том числе из регионов, чтобы их тоже включить в это сравнительное исследование и посмотреть, как у них реализованы основные сценарии. Ну, собственно, об этом тоже расскажу, кого в итоге выбрали. Это банки-участники, здесь, как уже сказал, не только банки, но еще электронные кошельки и даже карты интернет-магазина, это карт появилась не так давно, стали ее смотреть. Ну а вот среди региональных банков выбрали 5 новых банков, и БСПБ участвовал уже у нас в рейтинге удобства. Кроме того, еще банки мобильных операторов участвуют, ближние зарубежье, Казахстан, Беларусь, Украина и необанки смотрели, за что их хвалят какие их функции или отдельные аспекты отмечают как удачные решения. Для себя тоже задавали вопрос, как можно использовать отзывы, чем они могут быть полезны и банкам, и нам, чтобы помогать банкам. Ну, достаточно очевидный ответ – это исправлять ошибки когда на них прямо указывают пользователи. Уже коллеги рассказывали про внедрение функций, но там, конечно, возникает вопрос, внедрять сразу же, отложить бэклог подальше и вообще как решить, внедрять или не внедрять. Uh, и еще для нас, наверное, важно, это отдельный сценарий работы, когда мы оцениваем, например, и видим проблему, а затем вот в отзыве мы тоже видим, что на нее указывают, ну, либо, в принципе, открывают еще какие-то проблемы, uh, с которыми сталкиваются в повседневной работе с приложением, просто выполняя свои задачи. Uh, иногда истории могут быть неочевидные в том смысле, что человек делится своим опытом, но по отзыву не очень понятно, в какой ситуации и для чего он это использует. И вот здесь как бы запрос есть, но непонятно, откуда у запроса ноги растут. Ну и выявлять важные аспекты за пределами интерфейса, я имею в виду вот, не уже внутри работы с приложением, а при установке да, или там при выборе приложения на что-то опираются. Это в отзывах иногда тоже фигурирует. И об этом тоже расскажем. Uh, ну вот уже сказала, что там две последних для нас важны, поэтому как мы представляем себе в дальнейшем работу с отзывами, как они могут быть использованы, как они могут стать основой для изменений в приложениях. Сейчас uh, изначально у нас была гипотеза провести какое-то количественное исследование, посмотреть корреляции, соответствия или еще что-то подобное, но uh, n- ничего там яркого вот в этом плане не удалось найти. Единственное, наверное, что вот так вот в общем обратили внимание, что оценки в App Store в среднем ниже, чем оценки в PlayMarket. Вот. Поэтому мы повернулись в сторону именно качественного анализа и делили отзывы на категории, на тематике. А затем смотрели частотные важные запросы внутри каждой категории. И в принципе в дальнейшем можно работать именно таким способом. Другой вопрос, что если этот проект, например, совместно с банком, то, конечно, для каждого банка будут свои важные категории и важные запросы внутри них. А дальше идет интересно. Вот я уже упоминала, что иногда читаешь отзыв и не очень понимаешь, с чем он связан. Поэтому важно дальше исследовать потребности, которые вызывали этот запрос. У Залины еще был хороший пример с аналитикой финансов, когда просят разное, просят много всякого. И вот тут хорошо бы понять, а какие сценарии базовые, которыми будет пользоваться большинство клиентов, ну или, по крайней мере, значительная часть, чтобы их выпускать в первую очередь, а затем уже постепенно докручивать второстепенные сценарии. Ну и, наконец, вот результат – это тактика изменений, либо рекомендации потому что можно улучшить уже сейчас, либо что можно внедрить в дальнейшем, но ну опять-таки с описанием вот этих пользовательских историй, зачем оно нужно и как с ними работают. В нашем примере все-таки мы ну, в качестве примера привели условия обслуживания. Например, среди отзывов есть... Желание знать, сколько осталось потратить в месяц, чтобы не платить за обслуживание. Потому что бывают такие отзывы, что типа там 300 рублей не хватило и пришлось платить за обслуживание. Получается, что вот запрос понятен, знать, сколько осталось, а потребность можно сформулировать пока что в качестве гипотезы, да, что это заранее раннее планирование собственных расходов, чтобы каким-то образом их распределить, например, или спланировать крупные покупки по этой карте конкретно, чтобы перекрыть вот этот вот порог бесплатного обслуживания. При этом решение вот на четвертом этапе может быть как в лоб, просто показывать линейку, сколько уже потрачено, сколько нужно потратить. А с другой стороны, если мы говорим о том, чтобы банк каким-то образом сам напоминал, то тоже на основании предыдущих расходов можно заранее говорить человеку, ну так, В прогнозе, исчерпает или не исчерпает он вот этот вот, ну, даже не лимит, а именно порог, после которого может не платить за обслуживание. Ну, и тут тоже уже возникают детали, потому что, например, получив такое сообщение за пару дней до окончания этого периода, потратить оставшуюся сумму может быть уже нереально. А может быть, там, за неделю получить, вот это вот удобно. Это я к тому, что вот как раз-таки исследование потребностей и может подробнее погрузить нас, в мир пользователя, в его ситуации и разработать э, полезные как для него, так и для банка решения. А, что мы обнаружили? Ну, во-первых, посмотрели на наших лидеров удобства, какие у них отзывы в сторах. Вот здесь вот данные как раз за полу. Увидели, что есть общие отзывы, где просто хвалят, говорят о том, что все каждый раз лучше становится и про Сбербанк, и про Тиньков, и про Альфа-банк вот такие вот картины складываются. Ну и то, что я упоминала, у Android зачастую больше положительных оценок, чем на iOS. Региональные банки, что мы увидели? Здесь я показала среднюю по обеим платформам оценку, но можно видеть, что в принципе есть также вот хорошие отзывы, которые в целом хвалят приложение, и можно будет посмотреть, да, тут тоже... После вебинара мы выложим полную версию, где можно будет посмотреть больше информации, больше отзывов, больше графиков. И там можно будет увидеть диаграммы по всем этим банкам, которые в следующем месяце мы будем смотреть уже по нашему сценарию оценки удобства и выпустим отдельный отчет именно по региональным банкам. Но пока что просто презентуем их вам. Вот они еще раз, которые войдут в наше исследование следующее. Про сравнение с лидерами коллеги уже тоже говорили, что иногда встречаются, но ну, это хороший на самом деле показатель, что пользователь, клиент пользуется несколькими приложениями, он ставит для себя достаточно высокую планку, если пользуется хорошим приложением, и сравнивает с ним конкурентов. Иногда сравнивают, ну понятно, что с лидерами в бенчмарке, да, это Сбербанк, Тиньков, сравнивают как раз-таки между своими, могут пользоваться двумя, тремя, пятью банками. И мы, когда готовили предыдущие исследования, то провели опросы, получается, что в среднем у наших респондентов там было 500 человек. А, есть три банка, но при этом два приложения. Получается, что кто-то проигрыша, чем-то приложением не пользуются вот таким вот образом, ежедневно сравнивая несколько приложений между собой, на личном опыте. Большие тематики, которые мы выделили, когда уже анализировали отзывы, ну, во-первых, это устранение сложностей, а во-вторых, развитие возможностей. И внутри двух этих тематик еще постарались разбить на категории. Это боли пользователей, понятно, что они жалуются в основном, про это тоже говорили, что хорошие отзывы оставляют гораздо реже, чем Плохие, оно и понятно. Боль возникла, пошли поделились ей. Но, тем не менее, для банка эти боли – это пути развития. В любом случае, мы закрываем эту потребность человека, ему становится лучше, если она хорошо закрыта. Разумеется, на технические проблемы жалуются чаще всего, не открывается, не запускается, не грузится и так далее. Но, к сожалению, иногда это связано не просто с какой-то ошибкой очередного релиза, которую можно быстро исправить и будут пользоваться дальше. Вот, например, там отзывы о медленной работе, когда пользователи даже говорят, что быстрее перевести в другой банк и там уже делать. Все, что тебе нужно. Это вот та ситуация, когда банков больше, чем приложений, потому что если какое-то приложение медленное, то оно выбывает из использования, из ежедневного применения. Вторая большая категория — это сканер QR-кода. Либо хотят этот сканер, если в приложении его еще нет, ну, а если жалуются, то жалуются на некорректную работу, в смысле того, что QR-код не считывается, или он считывается, но при этом все равно открывается форма для заполнения полных реквизитов. Более того, называют ввод вручную и уже дедовским способом, прошлый век и так далее. Ну, к хорошему быстро привыкаешь, QR-код автоматизировал, позволяет избежать ошибок ввода, поэтому много отзывов именно о нем. Еще одна большая категория – это шаблоны и автоплатежи. Но здесь не просто про их наличие, а уже конкретно про работу, что нужно сохранять суммы, сохранять номера, редактировать их, потом удалять. Ну, То есть это уже не просто создание, а и дальнейшая работа с этим шаблоном, даже если он изменяется или если требуются какие-то корректировки. Про автоплатежи Позже говорят о том, что иногда, например, необходимо сделать паузу, чтобы в какой-то месяц, да, ну или в какой-то просто очередной раз этот автоплатеж не проходил, но при этом он сохранялся. Его не нужно было удалять, а затем создавать заново. И вот это те самые пользовательские истории, на которых можно строить отдельные там гипотезы, проверять их и потом носить улучшения. Следующая категория ⁇ это разрешения для банковских приложений. Она не касается напрямую вот уже экранов внутри, но это первое, с чем сталкивается человек, когда его устанавливают. И Многие пользователи, ну, они, во-первых, могут не понимать, зачем нужны все эти разрешения, а некоторые приложения их запрашивают много, почти на все. А потом некоторые приложения не работают, если не давать таких разрешений. Ну и как вариант. Что мог банк делать с этим? Например, хотя бы рассказывать о том, для чего нужны эти разрешения, чем они полезны пользователю и как их будет использовать банк. Понятно, что некоторые их уже такие решения уже применяют. Еще одно разрешение касается конкретно Тимьюера. конфликтует приложение и teamviewer. И вот в последнее время, когда сели дома, когда необходимо общаться с коллегами удаленно, то TeamViewer стал одним из таких средств общения, поэтому возникали даже такие отзывы, что уж если что-то оставлять, то оставлять TeamViewer, а, например, приложение удалять, я уж не знаю, ну, например, пользоваться через интернет-банк. Что еще беспокоит пользователей за пределами интерфейса, это вот именно безопасность, конфиденциальность в разных ее проявлениях. Кому-то не хватает коротких кодов, четырехзначных, шестизначных. С другой стороны, описывают опять-таки отдельные ситуации, когда, например, приложение какое-то время не использовалось, а выход из него не происходит. Или переключаешься между приложениями, а данные все равно видны, и кто-то с той твоей спиной может увидеть эти данные, пока ты, в принципе, не работаешь с приложением. Поэтому вот эти вот просьбы среди отзывов тоже встречаются. Ну и про доступность пользователи тоже говорят, как в плане шрифта, контрастности и так далее, ну, то есть именно визуального представления, когда сложно читать, непонятно, что на экране. Опять-таки есть еще сокращения, которые еще больше затрудняют это чтение. И еще упомянули интересную деталь, что некоторые приложения не поддерживают системные настройки, изменения размера шрифта. Получается, что пользователь установил комфортный для себя шрифт на всем телефоне, а тут открывается банк, и опять надо лупу покупать чтобы работать с ним. Про VoiceOver тоже отдельно упоминали, что приложение в принципе не озвучивается, получается работать с ним через VoiceOver невозможно в принципе. Но кроме доступности, например, ну, именно визуальной, можно еще говорить про доступность для разных устройств. Эти отзывы тоже есть. Во-первых, это разные маркеты, не только App Store, Google Play, да, сейчас Huawei, Honor, должны загружаться из других источников. Часы, планшеты, все это редко, но все же встречается среди отзывов. И еще один аспект доступности – это доступности для устройств для разных устройств – это объем приложения. В том смысле, что они становятся зачастую все больше и больше, особенно если это аппы. И, например, недорогие устройства, уже владельцы этих устройств уже не могут ставить себе несколько таких приложений, поэтому приходится каким-то образом выкручиваться. Ну и даже поступают предложения, отзывы, где предлагают лайт-версию, базовые функции – Легкое приложение, где можно выполнять только основные операции. Про сложности на этом все. И дальше уже посмотрим в сторону возможностей, как можно их развивать. Вот тут вот мы должны не пропустить опрос. Поскольку пока мы смотрели отзывы, мы для себя составили некоторый ну, рейтинг на что чаще всего обращают внимание, что чаще всего упоминают в отзывах. Разумеется, мы не делали каких-то точных подсчетов, что вот такая эта тема встречается столько тысяч раз, вот такая столько тысяч раз. Но, тем не менее, некоторые тренды были заметны. Поэтому сейчас интересно узнать ваше мнение.
0: Итак, на какие темы чаще всего пишут отзывы пользователей? Здесь можно несколько вариантов выбирать. Пожалуйста, выберите не больше трех потому что понятно, что ну, так интереснее будет результат. Идет опрос. Сейчас пока не буду спойлеры сообщать, кто как голосует, кто как выбирает. Потом сравним с нашими представлениями о прекрасном. Пока мы его составляли, мы там, естественно, указывали темную тему, это вы видели. И мы сразу, конечно, вспомнили Звездные войны, что если есть темная тема, то должна быть и светлая тема. Между Светлые...
2: прочим, отзыв про светлую тему тоже был.
0: Да. Когда вы да. делаете светлую тему.
2: Да да, 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 да,
0: да. Есть такое приложение. Итак, мы ждем отметки 65%, сейчас 58. Буквально пару голосов изменят нам статистику, и мы завершим его но на 59 все как как на зло замерло. Давайте посмотрим на результаты. Итак, лидирует перевод по номеру телефона. Темная тема на втором месте, на третьем досрочное погашение, потом аналитика финансов, объем приложения, его размер, экспорт квитанции и на последнем месте доступность для людей с ограниченными возможностями. Такой результат опроса. Прокомментируешь?
2: Раскроем карты, без комментариев. Сразу же переходим к самой популярной. Здесь мы намеренно и здесь, и раньше не указывали название приложений, поскольку пока смотрели вот эти вот 40 приложений, ну, в том числе, там, большая часть российские, то тематики примерно одинаковые у всех. Ну, разумеется, что у кого-то там возникла после очередного релиза проблема, и вот все пишут про нее. Но если говорить в целом, вот за эти полгода темная тема встречалась, на наш взгляд, еще раз, мы не подсчитывали точно, кажется, что чаще всего просили во всех приложениях, просили каждый день, ну да, был один отзыв, дайте светлую тему для приложения, у которого по умолчанию задник темный. И в принципе, кроме темной темы, говорили про кастомизацию вообще. Не только темную, но и самому добавлять тему, либо менять звуки уведомлений. Говорили про уведомления в зависимости даже от вида транзакции, упоминая опять-таки Rocket Bank И про другую кастомизацию скрывать разделы, отключать пункты меню, менять дизайн карт, чтобы можно было их различать внутри приложения. Что интересно еще... Да, вот как раз-таки здесь есть отзыв... Негативный про аватар, что это персонализация, но я и так знаю, как я вижу, это занимает место на экране. Это особенно тут постоянные напоминания о том, что стоит поставить аватар, и это нервирует пользователя. Но в целом вот разную кастомизацию посят. Перевод по номеру телефона ну, наверное, вторая популярности тема. При этом здесь видно, что не все знают, что такое система быстрых переводов, но понимают, что уже есть быстрые и удобные переводы по номеру телефона. Поэтому пока Сбербанк не подключился, было много отзывов, что ну, подключите вы Сбербанк, когда же он уже у вас появится. Хотя понятно, что банки на это повлиять не могли. Тоже говорили и по номеру телефона в другой банк, но кто-то все-таки называл это именно как систему быстрых платежей. Понятно, что горячая тема, удобная. Единственное, что мы уже упоминали в удобстве, и такое встречается в отзывах, если нет поиска или если нет определения основного банка, то приходится много банков просматривать и прокручивать, пока дойдешь до нужного. А если не знаешь, на какой банк отправлять, то приходится еще и уточнять у получателя. Это именно уже как проблема взаимодействия. Кроме того, много говорили про виджеты и что именно туда хотелось бы вынести. Ну, разумеется, выносить баланс – это понятно. Что кроме баланса? Например, говорили про кэшбэки, баллы и другие бонусы, курсы валют. Зачастую они в приложении достаточно глубоко лежат, а проверять их достаточно быстро хочется, поэтому WinJet – это неплохое место, где их можно разместить с точки зрения пользователей. Опять-таки, соотносились с темной темой, особенно если на устройстве пользователя она установлена как системная, то тут уже вопрос к аккуратности темной темы. Ну и так далее. И досрочное погашение, да, особенно в тот момент, когда погашать нужно было, в банк особо не придешь то частичное досрочное погашение, заявление на него через приложение, это тоже стал горячей темой. У некоторых приложений есть частично досрочное, но нужно обращаться к оператору или обращаться в поддержку, чтобы он составил заявление. Уже сами пользователи называют этот путь длинным и неудобным и просят, ну, условно, сделать просто кнопку, где они указывают сумму, банк ее одобряет, и таким образом очередную дату платежа списывается столько, сколько заявил пользователь. Еще упоминали, правда, редко в отдельных приложениях какие-то технические э, недоработки, когда, вот, например, не видно части экрана. Понятно, что сценарий редкий, может быть, не у многих встречается такая проблема, но тем не менее она может быть блокирующей. И из-за нее досрочку сделать невозможно. Управление продуктами еще одна тема для развития приложений. А, но ну, здесь говорят. В позитивном ключе о том, что, наконец, можно либо в приложении, либо в онлайн-чате решать все вопросы, вообще не ходить в отделение, и плохо отзываются, если самообслуживания как такового нет. Какие операции упоминают и закрытие счета, и открытие различных копилок, накопительных счетов, вкладов и так далее – Uh, ну, а в качестве неудобства, конечно же, говорят о том, что нужно доехать, нужно там в очереди подождать, еще время найти, потому что я тоже работаю, и банк работает, соответственно, нужно как-то совместить uh, два этих рабочих графика. Отдельно стоит сказать, что упоминают не только счета, вклады, такие традиционные продукты, но уже сами просят цифровые виртуальные карты, чтобы не носить пластик чтобы не ходить за картой и не тратить на это время. В то же время, если уже есть виртуальные карты, то просят упростить работу с ними, например, рассказывать подробнее о том, какие у нее есть ограничения, если они имеются, и как, в принципе, с ней взаимодействовать уже внутри приложения. Кроме этого, говорили еще про валютные счета, о том, что тоже ими нужно управлять, видеть информацию о них, в том числе в виджетах. Ну и, соответственно, поскольку там возникает вот эта тема конвертации, то обязательно видеть курс, по которому произошла конвертация на счет или с него. Получается, что уже не только рублевые продукты, но и сами пользователи говорят о необходимости оптимизации валютных продуктов. Кэшбэк еще одна тема, когда просят ну, поскольку, да, в разных бонусных программах могут быть условия начисления не начисления, перехода на определенный уровень и так далее, то вот эту вот информацию тоже просто сделать прозрачнее, чтобы было видно, сколько начислено, что нужно сделать, чтобы был начислен кэшбэк, или перейти на другой уровень. Отслеживать кэшбэк – это вот важный запрос. Достаточно часто встречается. Дальше уже более редкие запросы, которые нам показались интересными и которые тоже могут быть рассмотрены в качестве новых функций. Здесь пример «Монобанк», где его хвалят за награды. Почти год назад «Монобанк» дал возможность выполнять некоторые задания, оплачивать услуги, заполнять профиль и так далее. Там было около 50 ачивок, и тот, кто их все наберет, по-моему, там пять человек, получали карту высокого уровня, ее бесплатное обслуживание и еще и обед с владельцами банка. Вот. И пользователи достаточно хорошо отреагировали на такой способ геймификации, оставляли положительные комментарии. Uh, ну, соответственно, еще как один способ вовлечения в использовании приложения, в использовании карты и проведения транзакций. Вот это может рассматриваться. Про социальную ответственность э, в русскоязычных приложениях почти не пишут, мы не смогли найти вот конкретных отзывов, которые бы это упоминали. Тем не менее, среди участников был, э, даже, наверное, это не банк, но приложение Aspiration, э, они эко-френдли, при этом, ну, достаточно радикально, в том смысле, что они, например, не вкладывают деньги в, в, в добычу полезных ископаемых, <coughs> в грязную промышленность и отправляют часть средств на э, высадку деревьев. И там пользователи это отмечают как плюс – Вероятно, это есть определенная группа пользователей, для которых важны, группы клиентов, для которых важны вот такие аспекты, но они находят свой банк и пользуются им с удовольствием. А справедливости ради, российские банки тоже продвигают экологические инициативы, социальную ответственность, вот в качестве примера этого ТБ, с картой из пластика, который быстро разлагается, и в принципе вот проект «Миссия чистая вода», который позволяет бонусы отправлять на очистку водоем. Получается, что какие-то подвижки в этом направлении уже есть. А третья интересная интересная категория – это детский банкинг. Здесь мы в качестве примера привели «Револют», потому что увидели только один хороший отзыв из 50, по-моему, когда они внедрили отдельную вкладку «Джуниор» в основное приложение. Основная же масса отзывов сводилась к тому, что у меня и ребенка это может не быть, а мы мне в основное приложение добавили этот раздел. Речь заходила вплоть до этичности того, чтобы вот этот вот раздел делать во взрослом приложении. Но очевидно, что есть приложения отдельные, которые позволяют детям управлять своими финансами, карманными карманными деньгами, например, отдельно, а родителям следить за этими транзакциями, ну или выдавать задания. Разные механики тоже есть в разных приложениях. Ну вот здесь вот мы привели польский банк и уже не помню азиатский банк, он ли он, с разными механиками. То есть польский банк Пикао скорее направлен на финансовую грамотность в смысле того, что учит ребенка копить, планировать траты, выставлять цели и так далее. А вот во втором банке, как и в нескольких других, там есть задания, когда можно что-то делать по дому и получать за это карманные деньги. Еще одна категория отзывов касается суперприложений. Там отзывов так как таковых, не сильно много, и они зачастую касаются вот именно объема приложения, которые мы рассматривали раньше, потому что чем больше функций, разумеется, тем тяжелее приложение, не все их могут уже устанавливать, использовать, но даже если могут, то все равно там появляются другие разделы, которыми пользуются, может быть, реже, чем... платежами, переводами, просмотром баланса и так далее. Вот здесь вот две экосистемы Сбербанка и Этимпор, которые вы представили. И с другой стороны, понятно, что и у них, и у ВТБ есть отдельные приложения, то есть все в одно, все равно не скидывается. Например, инвестиции живут отдельно, мобильная связь живет отдельно. Среди суперприложений, ну, отзывы о них, зачастую свой именно к сторис. А, ну, в том смысле, что это касается не прям суперприложений, но в них Stories уж точно есть. И мы смогли найти не очень много отзывов, где их хвалят, но тем не менее их хвалят. Кому-то они нравятся, и вот как уже Залина говорила, что по факту многие люди могут смотреть истории, читать их постоянно и видеть там что-то полезное для себя. Но Многие жалуются, подавляющее большинство, конечно, носят негативную окраску. Предлагают скрывать или полностью отключать истории, чтобы именно в моем аккаунте их не было, чтобы они не отвлекали от работы. Более того, опять-таки апеллируют к удобству, что когда появились истории, они э, отобрали некоторую часть экрана, и более важная информация стала располагаться ниже. До нее приходится теперь докручивать. Например, баланса карт сразу не видно. Отзывы об удобстве я сейчас пройдусь очень быстро, потому что вот опять в полной версии они будут, можно будет почитать, посмотреть их подробнее. Я Зачастую в одном отзыве об удобстве собрано сразу несколько проблем. Человек, может быть, какое-то время проработал с приложением, и потом высказал все то, с чем он столкнулся. Что для нас важно, что какие самые горячие темы обсуждают пользователи в комментариях. Ну, во-первых, это информативность знать, что происходит с твоими продуктами, знать, что происходит с историей операций, Самые негативные отзывы, ну такие вот истории из жизни были связаны с тем, когда срок карты подходит к концу, банк об этом не информирует, ты узнаешь об этом либо в момент, когда тебе нужно платить кредит, либо ты стоишь на кассе, карта закончилась, а тебе об этом заранее не сказали. Uh, про ввод данных очень много отзывов, когда говорят именно о том, что какое-то поле работает неудобно, какая-то форма непонятная или неудобная. Но вот здесь вот пример отзыва, когда используется нативный элемент, календарь, и нужно, заходя в приложение, указать свою дату рождения. Uh, несмотря на то, что это вот андроидовский элемент, пользователи не нажимают на «Год», и пишут потом, жалуются о том, что им приходится каждый месяц прокручивать вручную, 480 экранов они прокручивают, чтобы указать дату рождения при регистрации. Понятно, что это плохой опыт, несмотря на то, что формально используется правильный элемент внутри приложения. Тем не менее, при вводе данных говорят и о более реалистичных проблемах, когда, например, это длинные анкеты, а приложение вылетает, потому что сейчас истекает. И главное, что данные теряются, они не сохраняются, их приходится вводить заново. А, ну или, в принципе, работаешь с ним, а приложение блокируется в этот момент. Еще это вот именно микро-взаимодействие, когда, например. Ноль уже стоит в поле, нужно его стереть, вызвать клавиатуру и вводить данные. Пользователи уже сами говорят о том, что это лишние шаги. Нужно сделать четыре лишних тапа, чтобы стереть эти нули и просто начать ввод суммы. Ну и вот таких вот отзывов достаточно много про конкретные ситуации, которые нужно отслеживать, нужно менять, чтобы в целом опыт стал более гладким. Про навигацию тоже говорят. Отчасти это связано с тем, что приложения усложняются, сложнее найти, те разделы, которые раньше были на виду, а теперь куда-то переместились. Ну или наоборот, если навигация не сильно оптимизирована, например, повторно скачиваешь приложение, а предлагают посмотреть онбординг, который ты уже видел, уже знаешь, просто скачал его еще раз и снова смотришь, пропустить нет возможности. Визуальное представление обращают внимание и на интервалы, которые затрудняют чтение, и на маленькие иконочки, которые сложно видеть и сложно в них попадать. Но получается, что не только процесс, но и то, как он выглядит, вот эта визуальная часть, тоже вызывает некоторые вопросы и зачастую требует улучшения. Но про управление продуктами мы уже говорили, когда говорили про проблемы, здесь показаны более... Точечные, что ли, улучшения которых просят, например, порядок карт. Либо ставить его самостоятельно, либо выбирать избранный продукт. Но, в общем, задача понятна: быстрый доступ к той карте, которая используется чаще всего, а не искать ее в списке, особенно если карт или продуктов несколько, и она уходит куда-то вниз, главного экрана. Предложение новых продуктов: вот здесь как раз скорее негативные отзывы о рекламе. О том, что предлагают сразу же при входе, нужно закрывать просто для того, чтобы посмотреть баланс, перелистывать ненужную информацию и так далее. Получается, что много отзывов на предложение продуктов носит именно негативный характер. А, ну, по содержанию на этом все. Мы показали какую-то часть, которая чаще всего встречалась или показалась нам интересной. Тем не менее, поскольку у нас был доступ к отзывам, здесь я... Обращу внимание, что это именно данные по отзывам, а не по оценкам. То есть то, где пользователь выразил еще какое-то мнение после того, как поставил звездочку. Получилось, что вот все 40 приложений сложились вот в такую картину по местам. чуть поехало. А, название банков. Вот. Но здесь Дмитрий уже упоминал в начале, что воспринимаем это с определенными ограничениями, поскольку сами видели отзывы, которые выглядят не очень правдоподобно. Достаточно большие, с подробным объяснением, казалось бы, уже привычных и понятных э, плюсов, которые есть у всех, о которых лишний раз, наверное, и не будут говорить. А дальше мы посмотрели те банки, которые входят в наши рейтинги удобства и доступности и отдельно еще расположили их в порядке бывания по отзывам. И вот тут вот интересно, что мы упоминали Raiffeisen Bank в начале, когда говорили о том, что у них было много релизов. Здесь сводная по обеим платформам, но тем не менее по отзывам у Raiffeisen лучшие показатели на двух платформах. Если я правильно помню, у нас осталось еще, да, пара опросов, а именно в части исследований. На этом все. Спасибо вам за внимание.
0: Да, давайте, значит, у нас в октябре образовалась возможность запустить еще одно исследование. Аня мне об этом сегодня сообщила, и поэтому мы решили воспользоваться вашим участием и выбрать три, на ваш взгляд, наиболее актуальные темы, которые можно было бы в этом году успеть организовать в четвертом квартале, но при этом голоса тех, кто не войдет в, три, в топ-3, не значит, что они будут проигнорированы. Мы раскидали тут веер тем такой достаточно широкий. Это и банковские приложения для детей, то, чем заинтересовалась Аня, кастомизация интерфейсов приложений, отзывы пользователей бизнес-приложений, поскольку мы сегодня анализировали только для приложения для физлиц, приложения для инвестиций, приложения для премиальных клиентов, приложения или функциональность программ лояльности, Управление личными финансами. Это вот то, что мы предлагаем, то, то меню, из которого мы вам предлагаем выбрать три блюда. Сейчас проголосовал 47%. Давайте к концу вебинара обычно люди устают и голосуют медленнее. Поэтому я дождусь отметки 55%. Вот такое выберу для себя случайное число, потому что до него осталось, остался всего один голос, все 55%. Давайте посмотрим, какой мы получили рейтинг. На, двух, на первом месте первое место поделили кастомизация интерфейсов и э, приложение для функциональности программ лояльности. На втором, э, третьем, на, третьем, простите, на втором и третьем месте да, приложения для инвестиций и управление личными финансами. За ними уже следуют приложения для премиальных клиентов, банковские приложения для детей и отзывы пользователей бизнес-приложений. Спасибо спасибо большое. Я начинаю заговариваться, как будто это я весь вебинар разговаривал, а не Аня. Спасибо большое за 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 вашу обратную связь. Мы учтем ее при планировании. Аня показала результаты. После окончания вебинара, мы разошлем вам ссылки на расширенную презентацию. Там чуть было больше слайдов, чем Аня показывала. Но для, но для подписчиков банковского UX, банки, которые небольшие деньги нам платят регулярно, мы отправляем еще более расширенную версию. И поэтому должны вас спросить, должны вам сообщить, что те из вас, кто не входит в эти, по-моему, шесть банков, которые являются платными подписчиками, Отметьте, если вас интересует совсем максимально расширенная версия ответов, то э, протегайте себя. Я тут не буду оглашать результаты, потому что э, мы просто посмотрим на отчеты вебинара и свяжемся с теми людьми, которые которые поставят нам свои оценки и вопросы. Мы близимся к завершению. Стоит посмотреть несколько, э, прокомментировать чаты, которые приходили, Юлия Иванова сделала нам небольшое замечание, мы несправедливо отнесли Новикомбанк к региональным банкам, это банк корпорации Ростех, которая работает, входит в топ-25, я пообещал Юлии, что мы исправим презентацию, учтем это, Валерио Здесь в латинице написано, поэтому Стародубц, Стародубец, простите, Валерия Стародубец, я не знаю, мальчик это или девочка, Валерия или Валерий, пишет, что «Аня, супер, очень актуально, презентацию, презентацию вашу можно?» Да, конечно, можно. Как я сказал, после окончания мы начнем готовить пост и разошлем всем участникам, кто зарегистрировался на, на вебинаре. Евгения Андрейчук. Аня много мыслей забрала. Спасибо, чтобы отдать разработчикам. Спасибо большое. Спасибо, Аня. Полезно. Дальше не называй имена. Очень хвалят твою презентацию, Аня. Я рада,
2: что оказалось полезным.
0: Да, я тоже тебя благодарю. Мы завершаем наш вебинар. В чате была ссылка на всякий случай. Нас спрашивали о Мне не удалось скопировать. Я напоследок вам скопирую ссылку на YouTube, чтобы вы ее открыли. Если вдруг вы захотите пересмотреть, что-то пропустили, напоследок вам в чате сбрасываю ссылку на YouTube-трансляцию, там же будет и запись. Следующее наше мероприятие, по которому мы встретимся, это будет в сентябре. Мы хотели бы обсудить с вами две темы. Первая, она очень срочная. Это вопросы бюджетирования, на UX-исследования и вообще на дизайн интерфейсов, потому что как раз сейчас начинаются циклы бюджетирования на 2021 год в банках. Мы хотели бы пригласить тех спикеров, которые расскажут, как они в банках у себя подходят к вопросу, сколько нужно закладывать деньги на исследования, какие основные затраты, статьи затратов исследовательских. Ну, это, например, там закупка оборудования, закупка респондентов и так далее. Мы хотели бы, чтобы вы вошли в 21 год, век хотел сказать, подготовленными. Еще одна тема, которую я анонсировал, это ux feedback и Voice of Customer с Евгением Прокофьевым. Это наши планы на сентябрь. Мы всех поздравляем с приближающимся началом учебного года, (laughs) у кого есть дети. С большим волнением относимся к приближающемуся первому сентября. Ну что ж, спасибо всем большое. На этом мы трансляцию завершаем.
2: И до встречи.